0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Здравствуйте. В студии вести ФМ Гейс Ролидза и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. И на прямой связи с нами, я очень надеюсь, что хорошая связь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ксения, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Ой, как да, хорошо. Хорошо, слышно. Здравствуйте, Здравствуйте, Ксения. Правда, жалко, что не видно. От себя добавлю. Но вот, приходится смириться с некоторыми вещами. Если мы Самоизоляция будем...
1: Самоизоляция, да. У нас если сегодня. мы не
0: будем нарушать режим самоизоляции, Ксения, то пропуска в Москве вводить не будут.
1: Не будут, я надеюсь.
0: Вот. Но это в том случае, если мы будем вести себя прилично. Что мы и делаем.
2: Да, он, уже известно, сегодня было обращение президента. Вот в наших новостях только что, наверное, все наши слушатели вновь ознакомились с ним. Если кто-то не сделал это в 17 часов по московскому времени. И продлевается вот сейчас да, там та ситуация, которая была до начала апреля. Теперь мы знаем, что до 30 апреля. Все, все эти меры, которые были приняты, они продлеваются. А это значит, что в том числе и дети да, там будут вот на таком карантинном да, там положении. Это, я так понимаю, что это, в общем, серьезное испытание да, и для системы, и для родителей, да и для детей тоже.
1: Ну, вообще, да, мы по-прежнему получаем вопросы по поводу дальнейшего дистанционного обучения, потому что, скорее всего, несмотря на то, что продлили так называемый карантин в стране, да, и регионы в любом случае сами тоже будут вносить какие-то дополнительные меры ограничения, но вот что нам стало известно к этому часу, что, скорее всего, в большинстве случаев, в большинстве регионов со следующей недели Будет рекомендовано Министерством просвещения и Министерством науки уже сказали, что надо бы опять возвращаться к дистанционному обучению. Ну, вузы точно, скорее всего, перейдут, школы, я тоже думаю, перейдут, вот по информации, что в Московской области восстанавливается дистанционное обучение, в Москве тоже, наверное, но сразу предупрежу, что если вот по графику, учебному графику у вас каникулы, то каникулы будут в любом случае соблюдаться, вне зависимости ни от чего это тоже важный момент. И мы надеемся, что вот эта неделя позволила все-таки всем платформам, которые помогали детям и и, учителям осуществлять вот это самое дистанционное обучение, ну, учитывали какие-то проблемы, не знаю, ошибки, по-прежнему жалуются, что виснут эти учебные сервера, потому что много детей, несмотря на на то, что эта неделя была нерабочая, все равно занимаются, потому что, ну, невозможно целую неделю ничего не делать, дети предлагают как игры развлекающие и обучающие как какие-то занятия повторение пройденного мы сами тоже сидим на дистанционном обучении, но час ты не зайдешь в любой момент на этот сервер и не сможешь, собственно говоря, что-то делать. Но мы очень рассчитываем на то, что вот все эти будут проблемы э, снивелированы к новому вот нашему дистанционному этапу.
0: Ксения, скажите, пожалуйста, а в связи с тем, что, ну, все равно э, наверное, и по мнению очень многих родителей, я просто проводил по этому поводу программу, э, дистанционное обучение менее качественно, считаю, многие, Нет планов все-таки продлевать учебный год в связи с тем, что режимы самоограничения, повышенной готовности продлены вот до 30 апреля?
1: Но Я не слышала такого. Я не слышала, что будут продлевать учебный год. Мы знаем все, что перенесены даты основного единого государственного экзамена на 8 июня. И будут перенесены даты зачисления в ВУЗы безусловно из-за этой ситуации. Ну вот пока про продление учебного года я не слышала. Скорее всего, он, может быть, и не будет. Но, знаете, ситуация так быстро меняется. Мы все надеемся на лучшее. Более того, как сегодня сказал президент, что если ситуация будет улучшаться, то меры ограничительные, будем так говорить, сократятся сроки, да, не до 1 мая, а, может быть, и раньше мы выйдем из карантина. Так что мы все надеемся пока на лучшее. Но я могу сказать, нашу среду вот, и, и полуполномоченных в стране, и, понятно, семьи, и родителей очень волнует, конечно же, летняя компания. Состоится ли лето, чем будут заняты наши дети, и как будет организован их отдых, потому что мы знаем, что дети без организации попадают зачастую в беду. Вот для нас это сейчас вот первоочередной вопрос, мы тоже ждем на него решения.
2: Ксения, там я знаю, что в Московской области ЧП произошло, к сожалению, погибли две девочки 13 лет, можете вот про эту ситуацию рассказать?
1: знаете, мы сейчас собираем информацию, уточняем все детали, обстоятельства, как случилось так, что две девочки, две подружки 13-14 лет пошли гулять и утонули в общественном пруду. Видимо, там был тонкий лед, вышли на лед и, к сожалению, утонули. Но меня в оперативной сводке, знаете, немножко... Будем так говорить, удивило, что обращение в полицию состоялось 22 часа, то есть в 10 часов вечера обратились родители, что ребенка нету дома. И я вот сейчас в связи с этой ситуацией и с этим ЧП хотела бы напомнить всем родителям. Вам не нужно ждать ни три часа, ни сутки, потому что было несколько случаев, когда реально дети пропадали, родители их начинали ну, искать почему-то на вторые сутки, на третьи сутки. Вы должны знать, что если вы предполагаете, что ваш ребенок потерялся, и вы не знаете, где он находится, неважно, сколько прошло времени, час, два... Да, вы должны э, обратиться в полицию, и его сразу начнут искать. Это вот первое правило. Если вы потеряли ребенка, вы сразу должны обратиться за поиском.
2: Тут еще удивляет в общем, ситуация, что э, вообще сейчас предписано по домам сидеть, да, а дети ушли гулять, причём, э, при том, что даже родители не знали, куда и что, и как, и так далее.
1: Да, да, к сожалению, к сожалению, мы потеряли двух детей, и каждый раз э, понятно, что режим самоизоляции все время предполагает, что родители будут вместе с детьми, и дети будут под присмотром, но мы понимаем обстоятельства, которые все равно возникают, да? родители на работе, э, оставляют их там с бабушками или не с бабушками, или со знакомыми, или с нянями, или вообще там, Постарше детей оставляют с младшими детьми. Это есть у нас, и мы должны просто тоже это понимать, что такие факты есть. И дети иногда несколько часов предоставлены сами себе. И в этой связи тоже хочется еще раз напомнить, пользуясь случаем и вашей большой, огромной аудитории, что детей лучше не оставлять от них. Я понимаю, что все может возникнуть, но здесь даже хорошо бы попросить, не знаю, соседей присмотреть за детьми, потому что это всегда очень большие риски. И дети могут навредить своему здоровью и не знаю, могут сделать самые непредсказуемые вещи, о которых вы даже не сможете подозревать. И еще раз хочу напомнить, что во всех сегодняшних ситуациях существуют резервные группы для детей с 1 по 4 класса, в случае, если родители вот в сегодняшней ситуации обязаны ходить на работу, и этот режим самоизоляции на них не распространяется.
0: А эти группы обязаны быть в каждой школе все-таки?
1: Да, конечно, безусловно.
0: Потому что ну, я знаю школы, куда не водят детей, Но э, значит ли это, что если там, предположим, три дня никого не привели, то тогда, значит, эта школа может сказать, что ну, не водят и все, и и не оставлять дежурных э, педагогов? Ну нет,
1: здесь же, здесь я думаю, что все существует в определенной системе. Когда только началась история самоизоляции, с карантином, то э, родители должны были подать в определенный срок списки детей, которые нуждаются в таких группах. И в любом случае школа сейчас должна идти навстречу. Но, ну, в общем, я, я таких случаев, знаете, не, не знаю. К нам не обращались с жалобами, что где-то не взяли ребенка. Другое дело, что есть, понятно, проблема от, четверт, от четвертого класса, да, с кем оставить ребенка, если он уже не попадает в эту категорию. Это существует такая история. Но с ней тоже пытаются и работать, и помогать, и соцслужбы, и, ну, много у нас, в принципе, есть вариантов.
2: Ксения, вот вы сказали по поводу обращений к вам, как уполномоченному по поводу работы там, дистанционной школы. А, а с чем еще обращаются сейчас, вот в, такой, в, в наше время?
1: Ну, вот по-дистанционному сейчас понятно, затишье, потому что его не было целую неделю. Ну, вот обращаются, например, родители сейчас э, э, с таким вопросом, что делать, если, например, ну, не знаю, мама-одиночка, да, или папа все время на работе, а кого-то из родителей э, увозят в больницу, госпитализируют. Ну, по по разным причинам, да. Э, Что быть и куда, значит, деть ребенка и к кому обратиться? если нет родственников или невозможно никому в этот момент посидеть с ребенком. Сразу всем говорю, что у вас есть возможность позвонить в органы опеки, попечительства и объяснить ситуацию. Для таких случаев у нас везде, по всей стране существуют социальные радиционные центры которые работают как раз для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Госпитализация родителей как раз подходит под эту статью. Трудная жизненная ситуация. И тогда вы пишете официальное заявление, предоставляете документы, и ребенок помещается в социальный операционный центр, с которым вы можете иметь полную связь с вашим ребенком. Если вы выходите, будем так говорить, из больницы, вы сразу же можете забрать ребенка дома. Никаких ограничений ни на общение, ни на свидание других родственников там, с вашим ребенком нет.
0: Еще вопрос. Ну, он такой, в общем, я не знаю, обращаются с этим или нет. Сегодня... День распространения информации об аутизме всемирной. В Петербурге поменяли на синий цвет подсветку дворцового моста. Но я так понимаю, что как раз родители с детьми проблемными сейчас в очень сложных ситуациях оказываются. Вот для них есть что-то отдельное, специальное? В конце концов, к ним приезжали какие-то реабилитологи. Куда-то массажисты, когда это нужно там, детям с ДЦП и еще с чем-нибудь. Сегодня передвижение просто ограничено. И что им? Есть ли какие-нибудь по этому поводу разъяснения или, или может быть, послабления? Режима.
1: Но опять же таки, нет, режима пославления я про это тоже не знаю, нет у нас таких, такого распоряжения, другое дело, что я вот тоже сегодня хотела вам предложить тему, поговорить про аутистов отдельно, потому что сегодня день, всемирный день распространения информации об аутизме, но вот понятно, что эти люди в такой самоизоляции живут постоянно. и Для них это может быть не такая стрессовая даже ситуация, как для нас. Другое дело, что они сейчас не могут посещать революционные центры. Но в любой ситуации, когда возникает необходимость и потребность для ребенка, все решается на уровне соцзащиты. Вы можете позвонить в соцзащиту и уточнить конкретно график работы специалистов, революционных центров, как они работают, как они предоставляют услуги. Есть сейчас, я даже знаю, есть онлайн занятия, тоже предоставляют, чтобы родители с детьми могли вместе с тьютерами вместе с преподавателями, специалистами, заниматься даже дома. Ну, сейчас каждый выходит в этой ситуации как может. Это для нас, мы уже говорили, стрессовая для всех ситуация. И в данном случае вот к нам не было обращения как раз с этими детьми. Но мы все время на связи и в любом случае всегда, если есть какая-то необходимость, все готовы помогать.
2: Ну, кстати, у нас с Володей в одной из наших программ нам написал человек, у которого аутист, ребенок, и они гуляют. Uh-huh. И он сказал, что вот так как аутист, они да, привыкают к каким-то определенным маршрутам и так далее. И говорит, я ребенку не могу объяснить, что вот мы не можем сейчас пройти вот именно так, потому что есть какие-то uh-huh. ограничения. И это, это, конечно, специфика, с которой вот эти люди сейчас сталкиваются.
1: Да, безусловно, но аутисты, они очень особенные люди, безусловно, и они по-разному все особенные, там нет одинаковых каких-то предпочтений, у них есть поведенческие привычки, у них много сейчас, ну, тоже им приходится менять, и есть дети, которые вообще не могут не выходить на улицу, да, потому что им тяжело очень дома находиться. Ну, здесь, знаете, можно что посоветовать, ведь нам запрещают выходить на улицу и попробовать там предложить, конечно, ребенку другой маршрут очень сложно, особенно страдающему таким заболеванием, очень сложно, я могу понять этих родителей, но я очень надеюсь, что это недолго продлится. Просто нам надо всем перетерпеть, чтобы нам не продлили этот режим самоизоляции.
0: Хорошо. Давайте мы продолжим разговор. Ксения Мишонова, выполненочная по правам ребенка в Московской области уже после выпуска новостей. Я прошу прощения у наших слушателей. Я забыл напомнить координаты. 8-903-170-63-63 для WhatsApp и Viber. Пишите. Осторожно, дети. Взрослые ответы на «Детские вопросы». продолжаем программу геостратиг Владимир Аверин и э, по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова э, здесь в эфире и у вас, как всегда, есть возможность Ксении задавать свои вопросы и пожалуйста пишите в WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три либо СМСки присылайте на короткий номер пять пять три три со словом вести в начале текста не пожалуйста не надо присылать никаких потому что это только засоряет экран нашего компьютера.
2: Ксения, по поводу аутизма мы говорили до до выпуска новостей, по поводу аутизма, ведь существует очень много мифов, многие слышали об этом, многие знают там по фильмам каким-то, по отрывочным каким-то сообщениям и так далее. Насколько это вообще сейчас проблема серьезная, насколько много аутистов, вообще что с этим происходит, что реальность, что мифы?
1: Вы знаете, ну аутизм это, будем так говорить, относительно недавнее открытие для всех нас, потому что еще там, ну, сколько лет, 5, 7, 10 назад про это мало кто знал, мало кто мог это идентифицировать, ставить диагноз и определять, что это как раз расстройство аутистического спектра. Кстати, люди, которые сталкиваются с этим, ну, обижаются, когда их называют аутистами, потому что это реально очень большой спектр всевозможных отклонений. И по данным ВОЗ, ну, вот то, что они применяют в своем представлении об аутизме, об аутистическом спектре, они считают, что 1% населения мира это как раз люди вот с, такими, с таким заболеванием. Сейчас есть статистика, что Каждый сотый ребенок получает это аутистическое расстройство. И при этом мальчиков в этой статистике больше, чем девочек. Есть миф о том, что и страх, собственно говоря, родителей. И поэтому очень много в последнее время, в последние пять лет мы получили так называемых прививочных диссидентов которые считают, что прививка, которую ребенок получает в 9 месяцев, он как раз и влияет на дальнейшее развитие организма ребенка и таким образом вызывает аутизм. Но по всем исследованиям, которые я читала, и которые говорят специалисты, э, все говорят о том, что это в первую очередь генетическое нарушение. И аутизм могут вызвать разные вещи – И выражение центральной нервной системы, и инфекции во время беременности, но никто из специалистов не говорит, что эта прививка является причиной аутизма. Это нам тоже очень важно понимать, потому что у нас реально есть проблема с тем, что родители отказываются от прививок детям. Ну, есть еще миф о том что аутизмом можно вылечить и если родитель не справляется, будем так говорить с ребенком если его видят где то в общественном месте то это значит родитель не дорабатывает но это неправда это очень сложно вылечить это вылечить практически невозможно это диагноз на всю жизнь вопрос социализации и реабилитации такого ребенка, и что с ним будет, и как он будет ощущать себя в нашем обществе, когда он станет взрослым. Сейчас основная проблема, которую все видят, это, конечно же, ранняя диагностика. Раз. Ранняя диагностика расстройства аутистического спектра. И чем раньше ребенок ее получает, тем быстрее начинается помощь, тем важнее реабилитация для него, тем... Будем так говорить, лучше перспективы на социализацию и на образование таких детей. И для нас очень важно, опять же, таки, поведение родителей и врачей и, и педиатров, которые иногда запускают а, это, это состояние ребенка, когда его еще можно реанимировать и вытянуть куда-то. Они родителям, например, говорят там, до трех лет, подождите, если ребенок не разговаривает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас уже вводятся протоколы. В прошлом году был принят приказ Минздрава о том, чтобы при малейших вот таких подозрениях все-таки делать скрининг детям до двух лет, чтобы понимать, Ну, как дальше будет развиваться ребенок, и чем ему можно помочь? Можно можно я уточню
0: сразу, Ксения? А вот проблемами реабилитации и помощи занимаются сегодня исключительно НКО, или это государственная программа тоже есть?
1: Нет, ну, вы знаете, я бы так не сказала, что только НКО. Еще несколько лет назад, да, это были только энтузиасты, и в основном это были мамы этих детей, которые проходили вот свой собственный опыт, учились, выписывали пособия, переводили пособия из-за границы, и таким образом продвигали историю как раз образования, социализации для этих детей. Сейчас государство включилось. Сейчас существует целая программа для таких детей. Есть ресурсный центр, федеральный ресурсный центр для детей с раз. И этот федеральный центр, я знаю, просто я с ними тесно очень общалась, когда мы только запускали эту систему в Подмосковье, когда мы реализовали программу коррекционных классов именно для таких детей. Потому что они особенные, они не просто дети с ОВЗ. Каждому ребенку там нужен отдельный подход. И они иногда не подходят, скажем, под инвалидность восьмого вида или пятого вида. Они иногда между. Но им тоже нужно образование, им тоже нужна социализация, им тоже нужна, будем так говорить, коммуникативная реабилитация, потому что у них основная проблема – это отсутствие коммуникативных навыков. Они трудно очень общаются с другими людьми, у них есть свой мир, у них есть свои привычки. Родители сталкиваются с тем, что, например, ребенок может есть одну еду, например, только гречку. И больше ничего. И если в этот момент гречка закончилась, ее негде купить или ее невозможно достать, то это целая проблема. Ребенок может, ну, просто будет голодать. Ну, Понимаете, это очень особенная история, но раз уж мы заговорили про это, очень бы хотелось, конечно, сказать всем, кто сталкивается с детьми, которые себя как-то неправильно ведут, как нам кажется, их поведение выпадает из привычного образа, ни в коем случае не осуждать в этот момент ни ребенка, ни родителя. Можно тихо предложить помощь. И поверьте, вот этот родитель точно знает, что лучше для его ребенка в этот момент. И, конечно, нам надо быть всем терпимее во всех смыслах.
0: Я, Я тоже на секундочку прерву. Совсем недавно был у меня такой опыт, я отслушивал программы из регионов, членов экспертного совета. И одна из них была посвящена как раз детям с аутизмом и как, как общество должно на это все реагировать. Там была очень хорошая, очень подробная программа, но вот один пример, который там приводился, меня так, как-то совсем потряс. Ребенок, скажем, с мамой в магазине, в очереди, и он себя ведет с точки зрения окружающих не, неадекватно. И не надо подходить к нему, говорить, ах, вот там усипусь и пытаться его погладить, ни в коем угу, случае угу. этого делать невозможно. В а в конце это... этой программы делается очень простой вывод. Не надо навязывать другим свое мнение, надо уважительно относиться к, к, к людям и к детям. И самые простые правила какие-то общечеловеческого общежития, они оказываются работают и как раз, когда мы сталкиваемся с детьми, с, с аутизмом в той или иной степени проявляющимся.
1: Да, вы абсолютно правы. Но вы знаете, я бы еще хотела, у нас сколько? У нас много времени осталось в
0: программе? Нет, у нас осталось совсем немножко, две
1: минуты. Ну давайте я быстро, все-таки это очень важно, о тех пособиях, много очень вопросов идет про пособия, которые объявлены были 21 марта президентом, это дополнительные меры соцподдержки, значит, все льготы и все пособия будут продлены в автоматическом режиме на ближайшие 6 месяцев, это касается всех родителей, у которых есть вот это право, более того. До 1 октября установление и продление инвалидности. Это тоже важно для родителей таких деток. Вы можете сделать это дистанционно, по документам. Просто отослать документы, и вам продлят или установят инвалидность. Дети, вернее, семьи с детьми до 3 лет в течение трех месяцев, начнут с апреля месяца, получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Это все семьи, которые имеют право на материнский капитал. Более того, даже те семьи, которые уже использовали свой материнский капитал, все равно будут иметь право на эти пять тысяч в ближайшие три месяца на каждого ребенка до трех лет включительно. От 3 до 7 лет, это дополнительная поддержка, о которой говорил в своем обращении президент, она была объявлена с 1 июля, так вот, в связи с сегодняшними событиями, обстоятельствами, ее будут выдавать пособие на детей от 3 до 7 лет, будут выдавать не с 1 июля, а с 1 июня. И еще, наверное, важно мне будет вам всем сказать, что... Если сейчас вдруг кто-то из родителей получает больничные вот в условиях карантина, да, то больничные уже по-другому рассчитываются. Это минимальная оплата труда.
0: Спасибо большое. Но
1: это такие важные...
0: Угу. Да, спасибо большое. Спасибо. Время на наше истекло. И мне остается только поблагодарить Ксению Мишонова, уполномоченного по правам ребенка в Московской области. До новых встреч. Спасибо. «Осторожно, дети! Взрослые ответы на детские вопросы».